0: Desviados, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta Y un podcast en dirección a puerta, también algo que no tuvo puerta, no encontró puerta esta semana Fueron los Pumas, y el día de hoy se viene un capítulo donde reventaremos por primera vez Históricamente en Balón Desviado a los Pumas, pero el día de hoy no es solo para reventar a los Pumas Me acompaña Diego Morgado, ¿cómo estás, Dieguito?
1: Bien, muy feliz, la verdad me siento muy contento eh, obviamente primero contento por saludarte y grabar una, una nueva un, un nuevo episodio y me siento feliz porque las chivalácticas humillaron, aplastaron a los pumitas de Lilin a estos a, a estos inflados, pero no diré más, ahorita ahorita los les damos con todo.
0: Ah, caray, ahora le vas a las chivas, Diego. Ya, ya me estás asustando.
1: Mira, yo tengo una filosofía que, que dice que al equipo al que le vas nunca hay que cambiarlo, pero yo me pongo las playeras que me gustan y la verdad es que este diseño de las chivas está muy bonito, bueno, a mí me gustó mucho y lo digo abiertamente, yo he tenido playeras de los Pumas, del América, de Pachuca, Toluca, tengo de varios equipos, pero mi
0: corazón siempre es azul. Bueno, ahí, ahí Diego se escuchó medio villamelón, discúlpenle... Discúlpenle eso, pero pues es es, es es la mera neta. Creo que Diego Morgada aquí se está confesando como el, el más villamelón de, de balón de desviado porque tiene fotos con playera de América, con playera de Chivas, con playera de Cruz Azul. Tiene con todas las playeras, pero la filosofía de Diego creo que es como la de Chivas. La de la Chivas es jugar con puro mexicano y la de Diego es, es irle a puro mexicano. Así tal cual es la filosofía de de, de vida y de, de vida futbolística de Diego Morgado. Puro pero bueno.
1: mexicano excepto a los que
0: nunca les estoy y vaya capítulo especial para ti entonces porque por primera vez reventaremos a los Pumas aquí en Pan Ciudad ¿por qué por qué se lo merecen Porque vamos a hablar un poco acerca de, de los Pumas y creo que creo que es una buena noche para para pues sí para reventar a los Pumas ¿por qué por qué no por qué no pero bueno qué te pareció o más bien Recapitulando lo que sucedió en la terrorífica semana para los Pumas Pierden contra Chivas el día de hoy o el día de ayer Depende de dónde, cuando esté escuchando este episodio usted Pierden contra la Chivas 3 a 1 Y encima 4 a 1 4 a 1 me está diciendo producción aquí, aquí Ni siquiera, o sea, fueron tantos que ya ni siquiera me percaté de cuántos eran 4 a 1 perdió el equipo de, de Chivas más bien el de Pumas contra Chivas, perdón, ya me andan confundiendo que estamos acostumbrados a reventar a Chivas, ahora para los Pumas, y también pierden la final de Conca Champions contra Seattle 3 a 0. O sea, les ganaron por diferencia de tres goles en los dos partidos. Algo completamente lamentable, Diego Morgado. Pero hablando específicamente de la Conca Champions, que fue una vergüenza que los Pumas perdían, porque así lo pueden lo cataloga mucha gente aficionada al fútbol mexicano. ¿Qué? ¿Qué le faltó a Pumas contra los Sounders?
1: Mira, primero que nada, lo que le hizo falta a, a Pumas fue que su rival jugara de azul Porque está raro, como que traen ahí una mentalidad de que cada que juegan contra alguien de azul Casualmente dan el partido de su vida Pero bueno, ya poniéndonos serios eh, Yo creo que Pumas desde el partido de ida ya lo tenía eh, perdida la final Y creo que mucha gente se confunde porque mucha gente dice Es que Pumas juega con garra, juega con corazón y mucha pasión bueno, si los partidos se jugaran así, pues Pumas ya tendría mil copas, ¿no? Pero la, la realidad es que no se gana
0: solo con eso. Y
1: creo que. Mira Pumas que viven de la
0: Santiago Bernabeu, ¿eh? Viven de la Santiago Bernabeu de hace 20.347 años. Así es, también les criticas
1: algo a los Pumas y te dicen, pero le ganamos al Real Madrid, ¿no? Pero eh, pero viven del pasado. Y creo que creo que le hizo, le hizo falta concentración porque a partir de que meten el segundo gol caen en un exceso de confianza y yo creo que empiezan a, a, a cantar victoria pero Seattle no se rindió y la verdad es que yo creo que es justo ganador pero también hay mucha gente que se confunde porque dice que, que este fue eh, un fracaso para Pumas o que son una vergüenza, yo creo que no yo creo que no es vergüenza, yo creo que no es fracaso fracaso sería un equipo grande que pierde contra Seattle y Pumas era la realidad, o sea era la realidad era lo que iba a suceder y no es fracaso porque no aspiraba a algo grande. Y lo comentamos hace meses aquí. La final más esperada era León contra Pumas. nadie Perdóname, contra Cruz Azul. Nadie veía a los Pumas en final. Nadie se podría esperar nada bueno de ellos. Entonces creo que no es fracaso.
0: Digo, también Pumas corrió con cierto factor de suerte en las, en las jornadas previas donde se enfrentaron a, al equipo de Nueva Inglaterra. También se enfrentaron a Cruz Azul. Un Cruz Azul que que hay que decir la realidad es que se fue cayendo y por eso creo que Pumas avanza a la gran final de la Conca Champions. y creo que tuvo muchos factores de suerte en la en las jornadas previas Pumas para llegar a esa final se plantó en la final y lo desplantaron en la final porque verdaderamente los Pumas no se vieron más que en el primer tiempo de la ida después desaparecieron y creo que no hubiera ni siquiera merecido el empate creo que creo que Pumas se cae en el primer partido y eso termina determinando eso termina ...por determinar... ...pues lo que iba a hacer Pumas en la vuelta... ...un equipo sin cabeza, sin idea... ...futbolísticamente... ...y que encima les costó... pues el ...tal vez los factores del paso sintético en Seattle... ...que verdaderamente no, no se veía cómodo Pumas... ...en el aspecto de la cancha... ...ni, ni los trazos largos... ...ni podía mantener una posesión en el terreno de juego... ...y eso fue, fue determinante... ...para que Pumas no se viera en la vuelta... ...porque esa es la realidad... ...Pumas no se ve en la vuelta... ...que digo, que algo me, que me parecería justo Diego Morgado... En las finales del Conca Champions es que se utilizara el modelo tipo Europa-Sudamérica, donde la final solo sea un partido y que sea en una cancha neutral, Dieguito. ¿tú, ¿Tú qué opinas acerca de esto?
1: Coincido, coincido totalmente, porque, bueno, y creo que. Bueno, en, en, primero hablaré sobre el. Eh, es, sería muy bonito eh, ver una final de Conca Champions, sea quien sea, en. En estadios grandes, ¿no? o sea, llamémosle el estadio Azteca, el estadio BBVA, eh, en el estadio de los Cobos de Dallas, que son estadios a
0: mi parecer En el muy San bonitos. José Costa Rica también es bonito, o sea, hay varios estadios muy bonitos también en Panamá y bonitos. El de Guastatoya también, ese es muy bonito, ¿no? <ríe> creo. <ríe> Guastatoya merece la Coca Champions, eh, he de admitirlo. Sí,
1: sí, creo que hubiera dado menos pena Guastatoya que los Pumas. Pero sí, coincido, eh, creo que, bueno, por el tema del espectáculo... Eh, estaría bueno ver una final de Conca Champions en, en otro estadio que no... Que sea un estadio en Santiago
0: Bernabéu. Hay que pelearnos como los sudamericanos y terminamos con una final de Santiago Bernabéu y, y fingimos que es la final de nuestro siglo. Hay que hacer lo mismo.
1: Hay, hay que seguir su modelo, está, estaría bueno. Pero... Y, y bueno, ahora pasando al tema futbolístico, la gente, bueno, más concretamente Rui Díaz, decía que no pesaba el estadio de Seúl y que no pesaba su gente pero a mi parecer es un tema que sí pesa, o sea, eh, voy a poner un ejemplo en concreto, en alguna ocasión eh, en un Tigres contra León, eh, la gente le grita a Nahuel, lo desconcentran, eso provoca que sea una falta y le cae el gol a favor de León, entonces creo que sí pesa el tema de la afición y, y creo que estaría también bueno por ese lado, por el tema futbolístico, una cancha neutral en donde no se vea eh, perjudicado ningún equipo no, anímicamente.
0: Y Diego, hay que decir algo que es una realidad. Los equipos que participaron en esta edición de Concachampions para mí no eran los mejores en el momento futbolístico. Y por eso es que fracasa Santos, por eso es que fracasa León, que León ni siquiera está en Liguilla. Santos ni siquiera está en Liguilla, ni en repechaje. Pumas, que a duras penas entró a repechaje. Y Cruz Azul, que pues no, Cruz Azul es un caso muy extraño que se fue cayendo. Pues yo creo que este año, desde que se fue, más bien a principios de este año que se cayó Cruz Azul, que Cruz Azul pudo haber sido nuestro, nuestro caballo negro de esta Conca Champions, pero la realidad es que tal vez ni siquiera la manera de clasificar a Conca Champions es la correcta, que si no me equivoco, los que clasifican son los finalistas de, de los torneos, lo cual, pues yo creo que en cuestiones... En cuestiones realistas no es lo mejor. Yo propondría mejor el sistema, el sistema de los dos primeros de la tabla en los torneos que, que se clasifiquen en los que tengan mejor números porcentuales a lo largo del torneo porque nos habla de que van a ser equipos regulares y que pueden llegar a representar bien al país. Mencionas un punto
1: muy importante porque en esto también influye el tema del repechaje. Porque bueno, vamos a poner un escenario... ...hipotético en el que Pumas... ...en este torneo, en el que lo acaban de eliminar... ...ingresa como doceavo lugar... ...le gana Chivas en repechaje... ...y llega a la final... ...de este torneo... ...pongámosle les, el peor escenario... ...con autogoles... ...o pasando... ...bueno, ya, ya se quitó, pero en su momento... ...el lugar de él, por, por la posición en la tabla... ...por el gol de visitante, bla, bla, bla... ...por eso Pumas llega a la final... ...siendo el peor equipo del torneo... ...o sea, clasificado en esta liguilla... Con eso ya llegó a Conca Champions, siendo el peor equipo de la liguilla. Y creo que no es justo precisamente para los equipos regulares que tuvieron un buen torneo. En este torneo, Atlas quedó eh, en tercer lugar, que, que me parece un, pues una buena posición, y el torneo pasado quedó eh, campeón. Entonces, Atlas es un equipo que fue regular el torneo pasado y siguió siendo en este torneo. Eh, yo pienso contigo en que estaría bien que, que pasaran los primeros lugares, eh, incluso si no son dos y dos, o sea los primeros dos de un torneo y los dos primeros del siguiente. Ahora que van a que van a haber más lugares, podrían quedar los primeros cuatro y los, y los siguientes primeros cuatro, ¿no?
0: Y los aficionados de Pumas comparaban mucho su, su situación actual con la de Seattle Saunders, decían, ay ah, es que Seattle está en la en la MLS en el lugar dos en la conferencia oeste. Pero hay que resaltar algo. Seattle es el actual campeón de Conferencia Oeste de la MLS. Seattle es el actual campeón de la Copa de la MLS. Por algo está ahí. Digo, yo creo que la situación de Seattle es porque verdaderamente empezaron a flojear a principio de temporada. Porque sabían que, que la Conca Champions iba a ser su torneo. Que ahí era donde podrían conseguir o podrían hacer historia para todo su país. A diferencia de los Pumas, que los Pumas, pues... Se metieron a Conca Champions jugando repechajes en los últimos torneos Creo que nunca se ha clasificado de manera directa a Pumas Lo cual nos habla de que es un equipo completamente irregular Pero no quiero culpar a los Pumas del todo Creo que culpo más al sistema de cómo se maneja la, la Liga MX Los Pumas hicieron lo suyo incluso de aplaudir O sea, al principio del episodio fuimos algo amarillistas también Para jalarnos un poco a este, esta conversación Pero la realidad es que Pumas hicieron se plantaron y lograron llegar hasta acá y Hasta la final y tuvieron su mérito pero de merecer, no lo sé. Ahí sí me quedan mis dudas por, por cuestiones de, del sistema de, con, de competitividad de la Liga MX, que bueno, si de por sí ya se cuestionaba por los ascensos y descensos, ya se le cuestiona por mil cosas más, ahora este modelo pues también está teniendo sus consecuencias de que mandan a los finalistas a la Conca Champions.
1: Coincido también en, en esta parte. Eh, creo que también el tema de que Pumas eh, mira, voy a ser muy sincero en esto Creo que Pumas Algo que sí les aplaudo es que Saben resolver partidos Saben que cuando se juegan Algo importante Bueno, el 90% de las veces lo han logrado Y es algo que a mí me gustaría que Cruz Azul tuviera En varias ocasiones Cruz Azul Ha tenido el pase en sus manos dependiendo de sí mismos y lo dejaban ir Y Pumas cuando está en esta situación De, de, de Que va perdiendo con una ventaja eh, o que tal vez el escenario no es el mejor se esfuerzan y a pesar de no tener la mejor plantilla avanzan creo que eso es algo de aplaudirse eh, y puedo
0: mencionar ejemplos en aquella semifinal contra Cruz Azul de, de Liga MX luego en compañía. los Champions, cuartos contra el América o sea los tiene muchas situaciones Pumas de que se metieron con esa garra universitaria o garra Auriazul Azul que tanto que tanto se le aplaude y tiene esa garra siempre de, de intentar pelear a pesar de que pues económica porque hay que decirlo TS. Problema de plantillas económicamente. Y ahora, Andrés Lilini y su trabajo que ha hecho, creo que sinceramente los Pumas no merecen un entrenador así, porque Lilini con lo poco que tiene hace cosas maravillosas y me lo atrevo a decir. Tiene la segunda plantilla más barata. Digo, a veces los números no juegan, pero tiene. La realidad es que tiene la segunda plantilla más barata de, de la Liga MX. Y sin embargo, se logró meter a una final continental. Andrés Lini creo que. Creo que no lo merecen los Pumas, Andrés Lini merece creo que algo más Es un entrenador maravilloso en idea futbolística Ya lo mencionabas tú, te complica los partidos a los rivales Y creo que no es culpa de Andrés Lini estas dos derrotas ante Chivas y contra Saunders
1: Mira, yo en ese sentido estoy de acuerdo y a la vez no porque creo que no es mal técnico, pero creo que no es la gran maravilla como lo pintan. Y lo he mencionado yo en otros episodios. Para mí, Larcamón y Lilini son una situación similar. Todos dicen que son muy buenos porque eh, llegaron a semifinales, porque llegaron a finales, porque estaban de líderes, bla, 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 Pero la realidad es que ni Lilini ni Larcamón han ganado nada. Entonces... No creo que sean malos, pero no son lo suficiente como para un como para ganar un campeonato, creo yo. Lo que sí es, vuelvo a lo mismo, lo que mencionamos hace rato, puede tener la mejor actitud y puede eh, meterle todo el corazón, pero vaya, los partidos no se ganan con eso, ¿no? Y creo que eso es lo que eh, podría hacerle eh, falta también a, a, a Pumas, ¿no? Como lo mencionas, que es la segunda plantilla más barata. Eso también es un tema de a debatir, ¿no? Porque la segunda plantilla... bueno Mucha gente asegura que Monterrey, que, que, que Tigres, por ser plantillas caras, están obligados a ganar la liga y que la, y que el, la segunda plantilla más barata llegue a una final de Concachampions en, en su momento a semifinal de Liga MX. Eso quiere decir que es muy competitiva la liga o que es muy mediocre. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces ese es un buen tema debatir y, y yo creo que, que que vaya. Ahorita la Liga MX por el sistema en cómo está planteado creo que hay algo que hay que modificar ahí
0: Sí, justamente hay algo mal estructuralmente en la Liga MX y nos tenemos que dar cuenta de eso porque pues ya está teniendo sus resultados negativos donde la MLS ya no superó diría muchos pero bueno, se ven los resultados ya de, de que el fútbol de los Estados Unidos está creciendo y nosotros vamos para abajo, esa es la realidad y bueno eso, eso es algo algo completamente lamentable a mi perspectiva, pero bueno ya hablando un poco más del partido, ¿tú crees que fue mérito del Seattle plantarse así contra los Pumas o fue una desconcentración universitaria? Ya hablando de lo que sucedió en el terreno de juego y de que fue un partido aparte y las finales siempre son partidos aparte
1: Yo creo que fueron ambas cosas, creo que eh, punto número uno, Pumas se desconcentra Pumas se confirma. Y Seattle supo aprovecharlo bien. O sea, Seattle nunca dejó de hacer lo suyo. Nunca se desanimó y a pesar de ir dos goles abajo, creo que hizo un buen trabajo, ¿no? Entonces creo que ambas cosas influyeron. La, la, el exceso de confianza de Pumas y el buen trabajo de Seattle.
0: Sí, Seattle. Sinceramente no me pareció un Seattle espectacular. Al contrario, para mí me parecieron unos Pumas más sacados. ondas Porque no vi un Seattle que dijera... El Raúl Ruiz Díaz anda súper conectado digo, anotó gol pero no se le vio casi en el partido participativo igual el mismo caso de Jordan Morris y de del mismo del mismo ¿cómo se llama? Nicolo Deiro creo que no se vieron tan conectados sin embargo las que tuvieron las liquidaron y bueno, al final pues le alcanzó para, para ganar y humillar humillar porque yo creo que un 3 a 0 ya se considera una humillación al menos en el catálogo ya sería perspectiva de cada quien, pero ya sí ya lo podría catalogar. Pero bueno, Dieguito Morgado, ya para cerrar un poco acerca de ese tema de los Pumas, ¿qué necesitarían los Pumas para acabar esta sequía internacional de 33 años y nacional de 12 años, si no me equivoco? 11, 12 años, algo así. ¿Qué, qué necesitan los Pumas?
1: Mira, yo creo que lo que necesitarían los Pumas sería un cambio desde la raíz. Creo que eh, hay temas institucionales que le afectan al club y, y, y no problemas, vaya, como los ha tenido América, los ha tenido Cruz Azul, también Chivas. Creo que eh, Pumas no está en una situación así, pero creo que las cosas están mal planteadas desde el inicio, ¿no? desde el tema económico, que a lo mejor el presupuesto que les dan para refuerzos no es el mejor, no es el más alto. Y creo yo que en ese sentido podrían invertirle un poquito más. Podrían agregarle, hay, hay unos unos milloncitos ¿no? A, al presupuesto de Pumas para traer refuerzos que, que puedan aportar al equipo. Y, y con esta eliminación de, de Liga MX, que en doceavo lugar, y Chivas los golea 4-1, creo que ya fue su momento de Lilini creo que ya se le dio suficiente oportunidad y no, no hizo nada. Perdió la final contra León, perdió la final contra, eh, contra Seattle. Eh, ahorita fueron eliminados, también el torneo pasado fueron eliminados, entonces creo, creo que a Lilini ya se le dieron bastantes oportunidades, yo haría una limpieza en ese sentido, y, y también tal vez un pues una actualización en la plantilla, porque bueno, sabemos eh, que, que Talavera, a pesar de que es un buen arquero, también eh, ha influido en los partidos, creo que... Eh, se necesitaría también ahí un, un cambio y, y, y aquí abro un paréntesis también hablando sobre Talavera, algo que, que también le haría falta en la actitud es quitarle un poquito de arrogancia a Talavera porque lo mismo que mencionábamos, no ha ganado nada desde hace 11 años y Talavera es hablador, es burlón es eh, arrogante y creo que sí. eso ni eso, aunque ese es el más, el más ganador tiene que ser, pero bueno se justificaría un poco, ¿no? Decir, bueno, pues soy el más grande, soy el más ganador Y no lo eres, entonces creo que eh, Ahí también haría falta de mentalidad ¿No? Cambiarle un poquito a, a, a Talavera concretamente Pero bueno, cerrando este paréntesis Eso es lo que yo cambiaría de Pumas y, y, y creo que con esto Probablemente podrían avanzar Y otro punto, que sean refuerzos De Liga MX, porque bueno, sus últimos refuerzos Que fueron Diogo eh, Me parece que Militao. también
0: es que Rogero y todos ellos.
1: Todos, o todos ellos no estaban tan familiarizados con la Liga MX ¿no? entonces creo que eh, tal vez no es un pretexto pero creo que le vendría bien jugadores
0: que conocen ya la Liga y coincido completamente contigo pero, pero bueno al final creo que el problema termina siendo estructural y yo creo que en una de esas o oh, por qué no copian el modelo de los Tigres, digo si tu patronato, o sea, seguramente esto no va a funcionar, de, o sea, no le va a pasar de ninguna manera ni mil años con los Pumas, porque es un negociazo para, para el patronato pero ¿por qué no? O sea, imaginarnos cosas distintas con un... con que los Pumas vendan cierta parte del equipo, porcentaje del equipo a una empresa privada como lo hizo Tigres con Cemex en su momento y a... Y a invertir en refuerzos, porque la marca Pumas por sí sola te vende muchísimo. Ahora, imagínate si traes a, a Cracks con, con la marca Pumas. Con la marca Pumas, pues va a ser una cosa. Una cosa, un éxito asegurado. Pero bueno, ahí. ahí el Patronato es quien tiene secuestrado al equipo. Y bueno, tristemente. Tristemente vamos a ver a los Pumas en los primeros planos. Al menos de que, de que esa gente del Patronato ya. Ya quite esa mentalidad de negocio de Pumas y ya le tome seriedad al equipo de fútbol. Porque es un equipo de fútbol, no es, un, no es un, una tiendita de abarrotes. Así que bueno, ya será cuestión de ver. Pero sin embargo, la sequía no deja de ser lamentable. Ahora metiéndonos más dentro del fútbol mexicano y no solo de los espumas. Que los reventamos, no los reventamos. Bueno, ahí sus opiniones en las distintas redes sociales. Dieguito, se vienen partidos de repente. Más bien, ya de los cuartos de final de la Liga MX se nos está... Acabando el torneo, se nos está haciendo viejo el torneo y se vienen duelos muy, muy interesantes. Y sería bueno hacer nuestros pronósticos acerca, acerca de partidos que se vienen. El primero de ellos, Pachuca contra la sorpresa, el caballo negro atlético de San Luis. ¿A quién ves más fuerte? ¿A quién ves más débil? Y tu pronóstico para este partido, tal vez no con números, pero sí de quién avanza.
1: Mira creo que es evidente que Pachuca viene haciendo un mejor juego que, que San Luis, por algo quedaron en primer lugar, y, y de haber ganado eh, ese último partido contra Pumas, hubieran igualado el récord de victorias bueno, eh, de la Liga MX, pero bueno eh, eh, creo que Pachuca es eh, claramente superior yo creo que eh, San Luis puede lograrles eh, algún empate, pero me parece que es claro que Pachuca
0: va a avanzar. Pachuca va a avanzar. Digo, ¿se puede dar, llegar a dar la sorpresa? Digo, Jardine, sinceramente, desde que llegó al fútbol mexicano con el Atlético de San Luis, han mostrado muy buenos argumentos futbolísticos y creo que en ese aspecto, en lo táctico, por lo que propone Jardine y por lo que propone eh, ¿cómo se llama? Almada, puede llegar a ser un partido muy interesante y muy dinámico. Yo sinceramente... Coincido completamente contigo, creo que el argumento de, de que eh, los Tuzos han sido un equipo más sólido está ahí, pero no sé, digo esto obviamente no, 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 no lo voy a sustentar con ningún argumento, pero, pero algo me lo dice mi corazoncito, que Jardine puede, puede mostrar algo más y tal vez vencer a los Tuzos y que ocurra la maldición del superlíder por ahí, porque creo que puede ser una gran piedra el Atlético de San Luis y en caso de que no, pues iba a ser iba a ser complicadito para los Tuzos el Pachuca. Por otro lado, se viene un clásico tapatío. Ya hace unos años tuvimos clásico tapatío en esta fase donde hubo, hubo violencia en el Estadio Jalisco, si no, si no mal recuerdas, Dieguito. Eh, se viene un, un clásico que ha tenido mucho pique en los últimos años y que creo que ha crecido la rivalidad poco a poco porque Atlas pues, viene de ser es el actual campeón del fútbol mexicano. Chivas, pues no no deja, o sea, no, no no le parece para nada que Atlas sea campeón por, por la gran serie que, que tuvo y creo que le da un poco de miedo a Chivas de que Atlas sea superior en este partido si viene un partido por los egos por el orgullo, ¿a quién ves como favorito en este partido? Considerando que Chivas viene invicto y que Atlas, pues Atlas anduvo bien durante el torneo pero también tuvo sus, sus irregularidades a diferencia del torneo pasado
1: Es correcto y Coincido, coincido que, que, que en el sentido de que Chivas ahorita trae un levantón anímico impresionante desde que desde la salida de Marcelo año creo que Pumas, perdóname, Chivas fue a, eh, para arriba pero creo que en este sentido yo sí lo veo muy claro creo que Atlas va a ser superior y no porque Chivas sea un equipo malo porque esté jugando mal pero creo que Atlas trae todavía la inercia del torneo pasado, ya lo mencioné ahorita, y, y a pesar de que tuvo ahí unos que otros eh, tropiezos en este torneo, creo que la escuadra de Diego Coca está muy bien plantada, está eh, motivada, trae un muy buen juego, entonces creo que
0: para mí Atlas puede avanzar fácilmente a las a la semifinales. Y yo me voy por la inversa. Siento que el trabajo de Ricardo Cadena durante estos últimos partidos y desde su interinato ha sido completamente espectacular y creo que va a ser su prueba mayor para ver si continúa como director técnico de las Chivas en el siguiente torneo. Va a ser su examen final para ver si está apto. Si pierde seguramente lo van a correr porque encima está jugando un clásico, está jugando unos cuartos de final. Entonces creo que Cadena va a tener que llegar con todo a todo y los jugadores lo van a tener que respaldar, que los jugadores se ven felices con, con este entrenador por detrás y siento que el Diego Coca va para menos, incluso él ya hablaba de su posible salida de Atlas que creo que termina contrato y bueno, digo, tal vez si no tienes contrato, no has renovado, pues puede, puede prestarse a que a que aflojes un poco. Sin embargo, Coca es un profesional y espero que eso no suceda. Pero creo que por el momento anímico me voy a quedar con las Chivas Rayadas del Guadalajara que si bien creo que van a perder a una de sus piezas como Luis el Canal Angulo que ha sido ese media punta espectacular a lo largo del torneo que ha, ha sabido pues encajar en el sistema de Ricardo Cadena al final del torneo Creo que por ahí Chivas puede, puede tener una baja sensible Recordando que pues, el partido de contra Pumas del día de hoy o del día de ayer De cuando está escuchando este, usted este podcast Sale lesionado Angulo y se va, se va directito al hospital Eso es algo, algo tristísimo Pero bueno, por otro lado tenemos un Alexis Vega que creo que anda, anda en su regularidad y que contra Atlas siempre se motiva y encuentra su prime. Está un Nene Beltrán que, sinceramente, yo creo que es el mejor mediocampista mexicano del torneo. Y creo que en la liguilla se, se puede crecer. Creo que Chivas puede, puede por ahí dar una sorpresita. Entonces yo pongo mi, mi fichita para Chivas bajo esos argumentos. Pero bueno, también se viene un América contra Puebla. Un América que está invicto. Que solo ha recibido un gol desde que llegó el, el entrenador Fernando Ortiz. Y un Puebla que la verdad es que está irregular. Empezó muy bien el torneo, pero ahora ahora sí va para menos. E incluso empata con Mazatlán. Que bueno, empatar contra Mazatlán tampoco es algo algo bueno y menos clasificar así. Diego, para ti, para ti ¿quién es favorito?
1: Para mí, totalmente también. O sea, aquí, para mí, no hay duda. Creo que en América, eh, eh, lo mismo que Chivas. Pero creo que todavía al doble. Traen la motivación desde que salió Solari. Eh, esto se habla en todos lados América iba en último subió, 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 subió y llegó al cuarto lugar entonces eso es una motivación tremenda y Puebla iba de primer lugar y bajó hasta y el bajó. quinto tuvo que jugar repechaje eh, lo mismo que mencionas en un partido que todos creían que iba a ganar Puebla contra Mazatlán les empatan de último minuto entonces creo que Puebla a pesar de que pasó no está en el mejor momento anímico Y creo que América sí Entonces, a mi parecer, eh, América va, va a ser superior Además de que recientemente fue el regreso de Pedro Aquino
0: eh, Diego Valdez Tu amigazo, ¿eh? Tu amigazo, Pedro Aquino
1: Mi amigazo, que, que contexto Una vez le mandó un saludo a, a mi abuelito Que fue su cumpleaños Y muy buena gente, Pedro Aquino eh, Mi amigazo <ríe> eh, Bueno, paréntesis cerrado eh, ...Diego Valdés mencionaba este este jugador... ...que fue una muy buena contratación... ...también el Sendejas, tema...
0: ...Sendejas, no la menciones que... Menciónalo porque Douglas... ...Douglas se emociona y le gustaría que este podcast... ...se llamara Balón Sendejas.
1: Eh, 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 Douglas es el fan número uno de Sendejas... ...también Sendejas que anda en un muy buen nivel... ...podemos mencionar el caso de mil jugadores... ...y creo que Puebla ahorita lo mejorcito... ...que puede tener... Es ...reyes, que hay rumores de que se va del América... Anthony Silva y Maxi Araujo, pero es lo más que le veo a pueblo. Y en contrario, con, al contrario, con América veo una mejor unión de equipo
0: y, y mucho mejor estado anímico. Sí, ya coincido completamente contigo. Creo que el América viene mejor anímicamente y le supo, o sea, si le supo plantar partido a Tigres en el volcán hace un par de semanas, que no le va a plantar en el Cuauhtémoc en la ida... ¿Y con, cómo no va a liquidar a, a Puebla en la vuelta? Creo que por argumentos futbolísticos de lo que vimos en los últimos partidos puede, o más bien creo que la América es superior, aunque por ahí también hay un factor que le puede pesar a la América que le ha pesado desde que se inventó este este repechaje porque no ha pasado de cuartos de final y es esa semana donde los primeros cuatro nunca, más bien no juegan partido durante una semana y, y bueno, la América creo que le ha costado mucho adaptarse a eso ahí yo creo que podría ser uno de los factores que que beneficien un tanto a Puebla, aunque el América viene a jugar un amistoso contra el Atlante y les ganó 10 a 0 contra los suplentes del Atlante, que bueno, creo que los suplentes del Atlante, 10 a 1 contra los suplentes del Atlante, creo que, creo que los suplentes del Atlante son boleros del centro, así que bueno, tampoco es como que, 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 sea, que sea un partido muy competitivo. Pero bueno, la última, la última, semifinal más en cuartos de final, Diquito Morgado, Cruz Azul contra Tigres. Ahí si quieres yo empiezo con mi favorito. Creo que por lo que hace Miguel Herrera y porque es Mr. Liguillas, creo que Miguel Herrera puede llegar a, a complicarle la vida a Cruz Azul. Ha ganado dos campeonatos a Cruz Azul. Hay que, hay que recordarlo. Y creo que con los Tigres he encontrado muy bien el piojo Herrera. Ha hecho un, un juego para mí espectacular. Y creo que le ha caído bien a Tigres este Miguel Herrera. Entonces Creo que aquí sí veo favorito, tal vez con algo de distancia, a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Diguito, tú, ¿cuál es tu pronóstico con el corazón en la mano?
1: Con el corazón en la mano y siendo muy objetivo, eh, tienes razón. Miguel Herrera ha hecho un, un muy buen trabajo con Tigres, pero hay un tema que, que hay que mencionar aquí. En las últimas liguillas que se han enfrentado Cruz Azul contra Tigres, eh, incluso también la final del X-Cop, la final de la Copa Amistosa de la GNP. Eh, Cruz Azul en, en, en cada torneo ha, ha sido superior contra Tigres. En este torneo, eh, Tigres iba, eh, me parece que iba de sub, super líder o de sublíder, no recuerdo. Cruz Azul iba perdiendo 2-0 y le empató de último minuto. Entonces, eh, creo que Cruz Azul, a pesar de jugar mal, lo mencionaba en unos momentos. Cruz Azul eh, inició muy bien, ilusionó a muchos y fue bajando su nivel poco a poco, pero imagínate, a pesar de jugar mal, pasó. Entonces creo yo que, que, que le va a hacer complicada la vida a los Tigres. Creo que Cruz Azul ahorita eh, lo único que puede perder, entre comillas, único, es a Juan Reynoso, que, que bueno, si los eliminan eh, ya está cantadísimo que Juan Reynoso se va. Entonces creo que no tiene nada que perder, creo que se puede arriesgar a ir con todo el ataque. Y creo que Cruz Azul va, va a dar la sorpresa y va a eliminar a los Tigres en cuartos de final. Y repito, no es porque le vaya al Cruz Azul, pero yo, yo veo que, que contra Tigres va a ganar Cruz Azul.
0: Uy, pues puedes, puede llegar a ser sorpresa. Creo que todos los partidos van a ser muy, muy atractivos en el futbolístico. Equipos pues con, con metodologías distintas. Pero bueno, para ti, ¿cuál es el partido que ninguno de los, de los oyentes de este podcast se puede perder? Es que es una liguilla muy atractiva, la verdad.
1: Creo que todos los partidos traen un cierto morbo, traen un... Hay algo que, que traen una chispa. Creo que el menos atractivo en este sentido sería Pachuca contra San Luis. Pero también tiene un atractivo muy fuerte que es... Eh, el, el super líder contra el penúltimo de, del repechaje que le ganó a Rayados que bueno, Rayados eh, era una plantilla que también fue a la alza con, con Víctor Malvucitich entonces creo que es el menos atractivo, pero aún así trae un, un atractivo fuerte, entonces eh, todos son muy buenos, pero yo me quedaría con el de Atlas Chivas por el tema de ser un, un
0: clásico Yo comple coincido completamente contigo, creo que el Atlas Chivas es un partido de esos imperdibles por ...por lo que se viva pues en la previa... ...por lo que se viva dentro del partido... ...y tal vez a veces también por lo que se vive después del partido... ...que se andan tirando a los jugadores... ahí algunas indirectillas... ...creo que ese sería el partido más interesante... ...pero señoras y señores... ...se, vienen, se viene una liguilla... ...esperemos que sea es una liguilla muy atractiva... ...con muchos goles, con mucho espectáculo... ...y que gane el mejor... ...los ocho mejores del torneo están aquí... ...y bueno, se viene muy interesante... Dieguito Morgado, ¿alguna conclusión de ese episodio? No hay sección rápida y desviada cuando somos dos personas, porque ni el caso, ni modo que te pregunte como un examen las, las cosas, sería, sería algo completamente rarito. Pero bueno, a, a, ¿algo más que quieras añadir en este episodio?
1: Lo que me gustaría añadir es eh, que, que, bueno, ahí tú. Tú, ahí ha visto yo la. la... Si me dices que sí, la hacemos, si no, pues hago mis conclusiones.
0: No, 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 no escuché nada, sinceramente. <ríe> yo no entender muy, te obligado, obligado Deus, seba Creo que te ya me estoy escuchas? perdiendo. Ya, ya te escuché, ya te escuché, ya te escuché.
1: Creo que se me fue la conexión, pero pero te decía que yo lo dejo sobre la mesa que si queremos nos aventamos una pregunta rápida
0: tú y una pregunta rápida yo, pero si me dices que sí lo hacemos y si no, hago mis conclusiones vale, si quieres lánzame una pregunta lánzame y te lanzo, va va, 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 tú empieza, tú empieza vale, te voy a lanzar la de para ti jurado es el mejor portero, me portero mexicano de las últimas semanas, en el tal vez del último mes en el fútbol mexicano
1: para mí sí y también para las estadísticas Porque eh, es el portero Que más efectividad ha tenido en los últimos Más bien en, en todo el torneo Creo que fue un 80% De efectividad Y, y eh, Jurado Traía eh, un tema Al inicio se le veía muy nervioso en esta eh, Lesión muy repentina de Chuy Corona Pero le digo Y la aprovechó creo que fue agarrando nivel, fue agarrando confianza y es totalmente distinto el jurado que vemos hoy en día al que veíamos hace cinco años en, en, en Veracruz ¿no? entonces a mi parecer, sí, jurado eh, es el mejor, pero, pero está bastante peleado ese, ese puesto y... pero está buena la competencia la verdad es que hay, hay calidad en los porteros actualmente y creo que es una bonita competencia y, y son muy buenos eh, es muy bueno el nivel actualmente de los porteros mexicanos
0: que ahí te puede llegar bueno. el posicionamiento en las estadísticas, Tiguito, que muchos dicen que el mejor portero es el que tiene más atajadas, otros dicen que es el que menos recibe goles. Digo, ahí es un tema que siempre va a ser, va a ser bastante abierto y que sería padre debatirlo en unos próximos episodios. ¿Qué portero es mejor? ¿El que más atajadas hace o el que menos goles recibe? Porque digo, si, si Jurado es, ha tenido muchas atajadas es porque muchas pelotas le han llegado por las carencias en defensa de, de Cruz Azul. Y bueno, creo que el portero que menos... Bueno, se ha resquido. ha sido Guillermo Chua, pero pues porque su defensa ha estado bien. Ahí puede hacerse o abrirse la conversación a un debate, Diguito. Pero ahora sí te cedo los micrófonos. Y creo que perdimos a ah, Diguito Morgado por acá y creo que no habrá sí, pero pregunta verdad, para mí. Un... Ah, ya, ya te recuperé, ya te recuperé. Ya te creo recuperé. que
1: la señal es un poco, un poco diferida, pero, pero bueno, no sé si ya me escuchas.
0: Ya te escucho perfecto.
1: Va. Ahora, mi pregunta para ti es: ¿para ti es fracaso de Rayados quedar eliminados en el repechaje contra Atlético
0: de San Luis? Uy. Creo que sí es un fracaso, no, 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 no. De un tamaño grande, por lo que representa Rayados en el fútbol mexicano. Por lo que ha representado en la última década. Por lo que son los Rayados de. Por, por lo que son los rayados de Monterrey, y, y pues en el fútbol mexicano ya lo mencionaba y creo que no se lo esperaba para nada, pero bueno, creo que el proceso de Víctor Manuel Bucetich va a ser largo si es un fracaso, no, 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 pero no es el fin, no es el fin para mí y creo que rayado se puede levantar con Víctor Manuel Bucetich, pero de que es fracaso, no, no, es fracaso, no, 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 no. Señoras y señores, pues... Tito, ¿quieres hablar, hablar algo de la Champions o, o lo guardamos para, para semanas previas a la final? ¿Qué te parece? Yo digo que lo guardemos, lo guardemos, lo guardemos unas semanitas. ¿Qué opinas? Sí, nos esperamos a que, a que haya también más desviados para armar el debate. Sí, porque seguramente esa semana previa a la Champions se va a poner buenísimo, hasta por qué no sacar un, un episodio especial para, para esa semana, porque digo, verdaderamente va a ser, va a ser muy interesante lo que suceda. Ay. pero Diego, llegamos a la parte final de este espectacular episodio que se convirtió en un balón desviado MX no hablamos tanto de, de fútbol internacional porque queremos guarda, guardar un poquitín un pelín la Champions sin embargo pues también se viene en el fútbol internacional grandes rumores que tal vez estaremos hablando de la siguiente semana, se viene la final de la Champions, todavía faltan ligas por definirse como la Liga Premier, como la Liga Italiana entonces, bueno, se vienen las siguientes semanas buenos temas internacionales también para que estén al tanto de la conversación en redes sociales pero bueno, Dieguito, ¿algo más que quieras añadir?
1: Primero que nada, agradecerte amigo gracias por, por esta, este bonito debate, esta conversación futbolera, agradecer también a todos los que nos escuchan desde casa, en la calle, el trabajo donde nos estén escuchando eh, les dejo mis redes sociales me pueden encontrar en Twitter como arroba de guión bajo Pampiglione, donde le tiro con todos los pumas. Eh, en TikTok como arroba Goldkeeper, uniendo Diego con la palabra goalkeeper o se hace portero en inglés. Eh, y en Instagram como arroba Diego.pampiglione, nuevamente hacerles un gran saludo a todos. Arriba el Cruz Azul, arriba las Chivas, arriba la América, porque son los tres grandes del fútbol mexicano y no hay más. Con eso termina este episodio.
0: Bueno, yo, yo primero que nada el Seattle y segundo los Pumas. No, no es cierto. Señoras y señores, pues nada, agradecerles por escuchar este, este gran episodio donde hablamos de los Pumas, hablamos de muchísimas cosas pues. Pues que pasaron a lo largo de la semana en el fútbol mexicano. Siempre agradecerles su preferencia por escucharnos. Ya como decía Diego, pero yo iba a decir otros lugares. En el baño, en la cocina, en el Uber, donde sea. Y pues nada. Sin nada más por agregar, yo soy Diego Rodríguez, nos vemos la próxima. Y viequito, ¿quieres decir algo más?
1: Último, último, mencionaste el Uber, por ahí voy a subir una historia que me mandaron donde ahí grabaron que el Uber andaba escuchando este podcast, ¿eh? estaba escuchando la entrevista con Juanca, la voy a subir, así que ahí estén pendientes a mi Instagram.
0: Y que sigan juntos, balón y pie. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals.